0: Muy buenas y bienvenido al episodio número 38 del podcast de Biblog. hoy estoy con Edu Eras que me le traigo para preguntarle un poquitín sobre las ISO que iban a salir en noviembre pero al final lo han retrasado a marzo. Él está bastante metido en estas narrativas, eh, sobre todo también está ahora lanzando vídeos en YouTube sobre las, sobre algunos audios reales de cuando la ICO de Ethereum y, y sacando cosillas revelando ciertos datos que pueden ser bastante interesantes. Además, ha sacado hace poco un vídeo también sobre cómo Hacienda va a rastrearnos enteros y yo creo que es bastante interesante. Así que te dejaré todas sus redes en la descripción de, del episodio, como siempre hago. Y bueno, principalmente se está enfocando en YouTube, pero ya estaba empezando a dar sus primeros pasos dentro de Twitter también. Entonces... Me gusta bastante su contenido... Creo que hace un buen trabajo... Sobre todo porque... He Echa muchas horas de investigación... Si veis sus vídeos... Se va a notar O lo vais a notar Todo lo que... Todo lo que tiene detrás trabajado... Y sobre todo porque... La narrativa de las ISO... De las ISO 222... Está bastante potente... Y me parece que es algo... Que hay que tener dentro del podcast... Alguien que nos hable de... de esta... De esta nueva narrativa... Y por cierto la web está reabierta de nuevo, he cerrado el Discord, he pasado a Telegram de nuevo porque Telegram es una pasada, Discord al final con tanta gente te acabas liando, o sea, con tantos servidores, tantas notificaciones, al final es imposible seguir un Discord y yo creo que es mucho más amigable un Telegram que el Discord, la verdad. Así que Telegram queda reabierto y he subido también el primer vídeo a YouTube sobre una guía, con una guía sobre Metamask. Porque quiero que sea un poco como progresivo, empezar desde las bases e ir un poco a poco, e ir poco a poco avanzando. Así que nada, dentro de poco empezaré ya a crear listas también con el contenido y nos veremos también por YouTube. Pero bueno, de momento os dejo con el podcast de Edueras. Un saludo, chicos. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos al podcast. Hoy estamos con Edueras, así que preséntate Edueras.
1: Muy buenas, pues como ha dicho Biblog y yo soy Edu Eras, soy el creador de contenido eh, Estoy en YouTube, estoy en TikTok, aunque no subo muchas cosas en TikTok, pero bueno Y, y en Twitter, mi contenido básicamente es sobre investigaciones, sobre el tema cripto También he bastante enfocado en el tema de las ISO 222 Y nada, esa sería mi pequeña presentación
0: Vale, muy bien, una pequeña presentación Bien, pues <risa> nada, para comenzar como siempre, te tengo que preguntar cómo es que llegas tú aquí al mundillo de las criptomonedas, a, a la parte de los locos. Pues todo empezó en 2017 eh,
1: con un familiar. Eh, bueno, todo empezó en 2017 que yo quería ganar dinero y buscando, buscando por internet me, me metí en, en mil anuncios buscando un super trader que me iba a solucionar la vida. Eh, de ahí salté a Market Live, que nunca llegué a hacer pirámide ni nada, simplemente porque ahí se podía antes, tenían tema de copy trading y tal. Eh, entonces, junto con un familiar nos descargamos Plus500, vimos que había una cosa que se llamaba Bitcoin, empezamos a comprar, pero, o sea, comprar rollo, como si lo haces en y un sillo de estos, ¿sabes? No, no comprar para enviar ledger ni nada, no, no conocíamos ni lo que era un exchange ni nada. Y entonces a partir de ahí, pues nos comimos todo la asico, eh, todos los lendings, todo eso nos lo comimos con patatas, perdimos toda la pasta y entonces a partir de ahí, pues ya empecé a, a buscar qué era eso de Bitcoin y fue cuando empecé pues a, a hacer compras periódicas y, y a interesarme por el tema. Y cuando empezó la pandemia, fue cuando ya me puse mucho más en serio, me puse a, a buscar ¿Qué era realmente Bitcoin? ¿Qué era la blockchain? Eh, ¿Qué era Ethereum? ¿Qué era Cardano? ¿Qué eran los smart contracts? Bueno, pues a, a interesarme realmente lo que era, todo lo que había detrás, ¿no? Que hasta el momento, pues solo, solo compraba por, mira, por... No sé, sin, sin ni siquiera saber lo que era realmente, ¿sabes?
0: Ya ves. Y así empecé. ¿Y todo esto de, de qué año estamos hablando? ¿El principio? Sí. Empezó más o menos en verano de 2017.
1: Eh, entonces, bueno. claro... Eh, pillamos todo el bullrun aquel, o sea, yo me acuerdo estar comprando eh, la primera vez que compré bitcoin, compré mil euros y, y tenía 0,3 bitcoins, que me acuerdo perfectamente, y lo metí en una página de mierda que se llamaba WayFastPay que, sí. que te daban, era como un lending vale me llegaron a pagar solo un día y, y, y palmé esos mil pavos a la semana metí 5000 pavos en otra página, que me acuerdo que tenía un bitcoin en mi cuenta, tío tenía un Hostia, bitcoin <ríe> y y lo, y lo metí en otra página Y esa página no me llega a pagar nunca O sea, en, en dos semanas ya había palmado Más de un bitcoin Yo me acuerdo que, que le decía a, a mi familiar Le decía, tío, si, si hubiéramos guardado el bitcoin En la puta billetera Ya estaríamos ganando pasta, ¿sabes? Y por su normal, es de estarlo metiendo en un sitio y en otro ¿Sabes? Estamos perdiendo Y nada, así, así empezamos
0: Palmando un bitcoin Bueno, palmando varios bitcoins bueno, sí, bueno, sí, sí, sí vale. eso
1: fue no parar Eso fue no parar, sí, sí
0: Joder Pues eso fue empieza, de locos, tío Empieza bien la historia en 2017 Palmando un sí. par de bitcoins Frente a todo el burro. Sí, sí O sea, como si te sí, hubieses sí. comido directamente el bear market Vaya, porque te lo has perdido
1: Sí, sí, sí Claro, bueno. yo en esa época ya a acumular unos 40.000 dólares, más o menos quedó, Todo se fue a la mierda Con todos los lendings, con todas las ICOs Joder Se fue todo tomado por culo O sea, que fueron varios bitcoins, sí, sí
0: ¿Y te quedó algo de aquel entonces? Eh... Me quedó algo Que fue lo que
1: me permitió luego Bueno, hice un buen movimiento Y fue lo que me permitió luego Poder ir acumulando
0: Ah, bueno, bueno, bien, bien, bien. No se fue la sí, sí, ah, sí. menos mal
1: La última bala fue la que La que me salvó el culo, por así decirlo Fue lo que me mantuvo dentro sí sí
0: Y cómo es que Cómo es que decides ponerte A crear contenido en redes sociales Y más o menos sí, en, qué, en qué fecha
1: pues eh, decidí empezar a crear contenido justo hace un año eh, en las vacaciones de Navidad del año pasado estaba en casa de mis suegros y, y claro justo aún no sabíamos que se había acabado el bull run. o sea aún había mucho fomo aún había mucho movimiento entonces qué pasaba yo veía yo consumo mucho YouTube de hecho tengo YouTube Premium creo que he de ser de los únicos que tengo YouTube Premium y no tengo anuncios ni nada vale yo consumo muchísimo YouTube yo veía los canales de contenido de, de España. Empezaba a seguir gente con, con mil, con mil eh, suscriptores. Y, y a la semana, tres mil y seis mil visitas. Y a la semana, cinco mil y mil visitas. Y decía, tío, qué cabrón, ¿sabes? Y yo veía que esa gente sabía, pero que, que, que yo podía saber más que él, ¿sabes? Y, y que
0: sí.
1: y, y veían en Twitter la gente, hostia, este año es increíble el crecimiento que he tenido. Por fin me puedo dedicar a lo que me gusta. Y yo pensaba, hostia puta, yo quiero esto en mi vida, ¿sabes? Y yo, yo también quiero... Eh, compartir lo que sé y, y, y poder, joder, estar orgulloso, ¿sabes? De, de lo que he creado y, y ahí, pues, como que, dije, hostia puta, pues, molaría, ¿sabes? Y me cogí un, <risa> un Word y empecé a, a, a hacerme como títulos para hacer vídeos, 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 vídeos. Pero vídeos súper, rollo súper básico, ¿sabes? ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es un, un Smart Contra? ¿Qué es un no sé qué? Pero mi idea era empezar en TikTok porque era como lo más, lo más fácil, ¿sabes? Entonces tenía Handicap. De que a mí me daba mucha vergüenza, me daba mucha vergüenza subir contenido, claro, porque cuando empiezas es, es un mundo, ¿sabes? El grabarte, el escuchar tu voz, el verte, hostias, que no me veo bien, ¿qué van a decir? Entonces, pues decidí ponerme el nombre de Crypto Action y, y subir los vídeos con mascarilla y con gorra para que no se me reconociera, ¿vale? Me da vergüenza, me da vergüenza que me reconocieran mis amigos, que me, que, que me reconocieran en el trabajo... Y, y así empecé, con más miedo que vergüenza, eh, lo que sea, grabarme aquí en el salón de casa, súper nervioso, subiendo los vídeos y, y me iba a dormir para pa no ver cuántas reproducciones tenían, ¿sabes? Casi me dormía por la noche. Sí, sí. Lo
0: dejabas ahí y, y nada. Peor que dejar el bitcoin en el ledger, a ver si subía. <risas>
1: sí, sí. Sí, sí. Y nada, y hasta que un día... En el trabajo me vino un compañero Dice, ¿tú, si tú estás subiendo vídeos A TikTok? Y digo, no <ríe> ¿Cómo que no, tío? Sí, sí, me reconoció de una Y al día siguiente otro, digo ¿Pero cómo me has visto? Y, no, porque me ha salido aquí, no sé qué Y, y ya, pues decía, me lo tomas por culo, ¿sabes? Al final la mascarilla era un puto engorro y, y dije, mira Me la quito y ya está, ¿sabes? Pero bueno, me fue bien porque Luego mucha gente me recordaba por la mascarilla, ¿sabes? Porque al final llamaba la atención Como a CryptoSpain Y... Sí, es que mucha gente me comentaba de Spain Porque también subía algún contenido así un poco polémico y tal Y, mm. y me lo decían Pero a ver, yo tampoco pretendía parecer Mael Aunque soy calvo igual y llevaba mascarilla Pero <risa> no era la intención <risa> Pareces iguales
0: Sí, sí, creo es que soy su hermano pequeño <risa> Hostia, me estás hablando de mascarillas Intuyo que empezaste en la pandemia, ¿o qué? Eh, sí, bueno un poquito más tarde un poquito más tarde
1: de la pandemia empecé justo cuando eh, cuando lo de Luna o sea el primer vídeo que subí fue hablando de Luna del colapso de bueno de hecho ahí hace un poco de investigación de lo que había pasado de, de del Ducón y toda esta peña y, y ahí fue cuando empezó un poco un poco todo esto sí, sí.
0: hablando bien de Luna hablando mal hablando como de Luna y bueno, depende de cómo lo hables eres una persona no explicando no, no, explicando un poco lo que había pasado,
1: eh, explicando el tema de, de los DPEGs que, que estaba viendo, de, de los diferentes exchanges, pues explicando un poco la situación que estaba viendo, que, que yo creo que nos sorprendió a todos y fue muy heavy, fue muy heavy y todo lo que se vivió en esos días, bueno, es que todo lo que se vivió fue, no sé, yo creo que nadie se lo esperaba.
0: Hombre, a ver, era una criptomoneda del top 10 que prometía muchísimo, que todo el mundo la llevaba en sus bugs desde los 5 dólares, porque además el crecimiento que había tenido era prácticamente exponencial, por así decirlo. Vamos, sí, sí. había aprovechado todo el fomo del bullrun y se había colocado en el top 10. Y es que todos los creadores de contenido
1: hablaban de, 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 nunca, de Luna, eh, y yo de hecho no entré en Luna gracias a lo que me pasó en 2017. Y en 2017 te digo, alme claro. mucha pasta porque todo era lending y yo había un lending que me pagaba un 2% al día. ¿Un 2% al día? ¿Sabes lo que es eso? Es bueno, una puta barbaridad. ¿Con un y... lo tienes? Ahí lo dejo. ¿Un 2% al día?
0: Bueno, 1% Pues, pues, si se pues, me
1: pues, pues ya, ya me lo explicarás. <risa> porque <risa> te digo claro, es que, es que es una puta barbaridad. Un 2% al día. Y yo cuando vi lo de Anchor Protocol, un 20% cuando ya empezó a salir gente diciendo, no, es que esto no es esto no, no es posible porque están palmando pasta porque lo máximo que podrían dar, no sé si era un 13 o un 11 algo así, dije tú, digo, yo no meto aquí ni un duro, tío, me mantengo al margen. Al final, como dice mi amigo Drae, era más EV Plus quedarse fuera y, y me quedé fuera. Y por suerte, tío, porque yo soy muy, muy loco para estas cosas y hubiese metido todo mi capital, seguro.
0: Hombre, mira, tu experiencia te dijo que no tenías que entrar. Algo te sintió sí, sí, perder la sí, no, pasta en 2017. Sí, sí,
1: gracias a perder esos 40.000 euros eh, en
0: 2017, no perdí eh, más del doble en Luna, eh, te lo digo. Sí, sí. Hombre, también te digo, yo lo, lo dije el otro día en Twitter, subí un tweet, pero en vez de Luna con Solana, ¿no? Dije, a mí me da sí. igual si tú acertaste que Solana iba a caer, igual que Luna. Si sí, la cosa aquí, hemos venido a sacarles pastas Y yo te aplaudo si sacas pasta al proyecto O sea, si tienes claro. una persona Que compró Luna en 5 dólares y lo vendió en 100 Coño Te has hecho un por, un por 20 Entonces, claro. joder Te tengo que aplaudir a ti, no tengo que decir claro, claro. Ah, tú estás diciendo que es un scam Desde que estaba en un dólar Pues, tío, y no has hecho nada, ¿no? Mirarlo y Y, claro. hasta, y hasta que cayera Pues, joder, pues, pues, pues enhorabuena, tío No has hecho ni pasta Ni has hecho nada, porque si te pones así, lo puedes hacer prácticamente con cualquier criptomoneda. Que ninguna claro, del top 10 sí, sí, va a aguantarte sí. cinco años.
1: Es que está, ahí está la cosa. El tema está en, en aprovechar el book. Por ejemplo, cuando pasó lo de lo de Luna, yo me arrepentí de no haber metido un short. Porque no en, en esos momentos no, no, ni se me ocurrió. Pero, por ejemplo, cuando pasó lo de FTX, cuando todavía estaba en 22 dólares, eh, y estaba preparando la cena y, y diciéndole a mi novia hostia puta, que, que, que no puedo meterle short a esta mierda Porque lo quitaron de De, de KuCoin vale. Y lo quitaron, bueno, de los sí, hechos bueno, que yo vale. estaba usando Lo quitaron, ¿sabes? Y, y o sea, al final ya ves como Tu experiencia luego te dice eh, que, se, que, que cae esta mierda Pues le meto short, ¿sabes? Y a tomar por culo, sí, al ves. final Es sacar beneficio donde se pueda, ¿sabes?
0: También te digo, como todos con, con Solana En 11 dólares Y de repente habla Vitalik Y te lo lleva... A 14 dólares sí, sí, sí. Y A, a mí me pilló
1: yo, yo le metí short en, en 10 prácticamente Se fue a, a, a 7.50 a mitad de la noche Y pegó el velote este para arriba De lo que dijo Vitalik y me sacó a mí Por que Puse stop loss y, y Me comió el stop loss pero bueno
0: Pero si no te lleva la posición entera
1: Sí, 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 sí Enterísima
0: Es que estamos sí, a, sí. a un tuit de Vitalik De, de verlo los de 11 <risa>
1: Sí, 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 sí total, tío
0: Bueno, y ahora Bueno, después de hablarnos de Luna En tu primer vídeo que estás comentando ahora? Has dicho que estabas hablando de las ISO ¿Nos puedes explicar un poco qué sí, es sí. eso?
1: Pues el tema de la normativa ISO 122 Es una normativa Que, que entra en vigor Iba a entrar en vigor en noviembre Pero por algún Extraño motivo eh, La aplazaron a marzo Sí, extraño. La plaza de Marzo y esta normativa lo que lo que quiere implementar es básicamente unificar eh, los, los mensajes, bueno, el tipo de mensajería financiera que usan los bancos ¿vale? Para que todos usen el mismo tipo de, de idioma que es idioma XLM y... ¿no? ¿XLM o XML? ¿XML? Bueno... Eh, ¿XLM es bueno ¿no? Vale, pues XLM, perdón, sí. No... XML, X XML, sí. X eso. Es que me confundo con Stellar siempre, tío. Pues eso, quieren implementar el, el mismo idioma para todo el sistema eh, de mensajería bancario para pues, hacer un sistema mucho más rápido, mucho más eficiente y que todos usen pues, pues el mismo idioma, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, eh, hay algunas criptomonedas que pueden cumplir esta normativa. ¿vale? Esta, estas criptomonedas son Stellar, Edera, Iota, XDC, eh, Ripple... Algorand y Quant. Vale, entonces, eh, ¿esas criptomonedas van, las van a usar los bancos? Puede que las criptomonedas no, pero puede que la tecnología sí que la usen. Entonces, pues yo empecé a, a tirar, bueno, a crear contenido sobre las ISO, porque me parecía algo muy interesante y algo que iba a tener repercusión. Luego, a raíz de, de empezar a subir contenido sobre las ISO, pues encontré una patente... Que hablaba de, de de una moneda digital, ¿vale? Es una patente de una moneda digital, y en esa patente hablaba de Ripple y de, y de Stellar. Y me puse a investigar más. La patente la había eh, bueno, la tenía una empresa que tenía acuerdos con, con Sinfín, que es otra de las de la SXDC, que es otra de las ISO. Y bueno, pues empecé a tirar del hilo y me moló el rollo y, y pues he seguido investigando, sobre todo lo que voy encontrando, la verdad.
0: O sea, que estás investigando documentos oficiales, ¿no? No es que vayas ahí... Docu
1: documentos oficiales, sí, documentos del Banco Central Europeo. También eh, hice un vídeo eh, que hablaba de las DLT, de la Distributed Ledger Technology, que es básicamente en lo que se basa la blockchain, ¿no? Un libro mayor distribuido. Y, pues, en este documento hablaba de, de varias criptos, las ponía como ejemplo. Pues todo eso me mola, me mola leérmelo, me mola compartirlo, porque es algo que la mayoría de gente no no invierte su tiempo en eso, ¿no? invierte su tiempo más en va A ver, ¿qué, ¿qué se va a ir a las nubes? ¿Vale? Pero ¿de qué te está hablando el Banco Central Europeo? ¿Qué pistas te está dando? ¿Sabes? Pues a mí me mola mirar eso y compartirlo, creo que es algo que no lo hace nadie y por eso estoy aquí, para hacerlo yo.
0: Claro, haces bien además Porque no, poca gente habla de, de esto tan en profundidad, pocas veces se habla y es para decir, ah, esta moneda pertenece a la ISO o la ISO es una narrativa fuerte pero nadie entra tan en profundidad y de decir, oh, vamos a seguir los, los documentos a ver hasta dónde nos llevan, no tirando del hilo. No sé, está guay, la verdad. Que, que hables de ello y hables tan en profundidad y, y tocando esos temas. Sobre todo porque claro, es el Banco Central Europeo el que te está diciendo que va a utilizar esa, esas tecnologías, ¿no? Bueno, no, no
1: está diciendo que las vaya a usar, pero las pone como ejemplo. Por ejemplo, en el caso de del documento este, hablaba de temas de, de interoperabilidad sí. y ponía como ejemplos a, a, a Polkadot, ponía como ejemplo a Cosmos, eh, ¿qué más? Eh, hablaba también el tema de los oráculos, ponía a Chailing como ejemplo, eh, ¿de qué más hablaba? Luego, al final del documento, bueno, a mí me gusta mucho Quant, y al final del documento eh, cuando describía Quant, básicamente lo describía como lo que lo que interconecta todo, ¿sabes? Entonces, pues fue como una confirmación de, bueno, de lo que parece que va a ser Quant.
0: Creo que ya sé por dónde está yendo tu portafolio para el próximo Bullrun, ¿eh? <risa> bueno, ahora mismo
1: eh, estoy casi todo en en, en stablecoin, ¿eh? Te voy decírtelo. ¡Uh! ¿Y qué, y qué stablecoin sí, tienes? Sí. A ver. <risa> tengo repartido, creo. Tengo repartido... Sí, tengo... Eh, USDC y. y muy poco en USDT, muy poco.
0: Uy, confío es que no en USDT que no en USDT, eh. Ojito. Bueno. Bueno, hay cositas ahí, hay cositas detrás. <risa> bueno, nada, <risa> nada, no, 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 está bien, está bien, está bien. Doy, ¿No? y. y. Vale, bueno, ya tienes en el foco cuáles son las que vas a comprar. Y ahora. La pregunta es, ¿tú a qué estás esperando para ponerte dentro del mercado de nuevo? Porque bueno, aunque sí, que estamos pues... en stablecoins eh, y son también volátiles, pero dentro del mercado con... Ya sabes.
1: Sí. Pues... Eh, a ver. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando te pones a investigar eh, algunas cosas, te das cuenta de que hay mucha mierda en todos lados, ¿sabes? Okay. Eh, por ejemplo, ya te digo que para el siguiente Bull Run seguramente no tenga Bitcoin, por ejemplo. Oh, ¿y eso? En es... los próximos días eh, habrán noticias al respecto. Ahí va. Eh, sí, sí. Es o sea, básicamente, ahora mismo desconfío de prácticamente, bueno, de todo el ecosistema, básicamente. Obviamente, eh, voy a invertir en, en algunos proyectos. Eh, seguramente por ejemplo invierta bueno Edera me gusta mucho y creo que va a ser uno de los líderes en cuanto a Web3 eh, XDC que sé que a ti también te gusta
0: <risas> y
1: eh, creo que va a ser uno de los bueno va a ser el líder seguramente en el tema del trade finance ¿vale? y de hecho bueno en el vídeo que voy a subir esta semana hablo de ello
0: ¿Qué ¿Qué más? Finance. Tengo ¿Puedes darnos una pincelada trade finance. Antes, de, antes del vídeo?
1: El, el Trade Finance es eh, básicamente todo el tema de documentos comerciales, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, pues eso, es temas de financiamiento comercial, ¿vale? Eh, entonces, el tamaño de este mercado en 2019 era de 9 billones, ¿vale? Es, es bastante poco, porque bueno, yo he encontrado información de que los últimos meses, bueno, del último año, que ha movido más de 20 billones. Y, por ejemplo, el, sí, sí, es, es heavy. Y el, la capitalización de XDC, que es la única, o creo que es la única, que se dedica a, al tema del trade finance, es de 340 millones solo.
0: Ya ves. Y... y
1: claro, entonces, eh, ya están saliendo, bueno, para principios de 2022, teóricamente en el Reino Unido, ya sale una ley que... Eh, que está impulsada Por una organización Que su presidente Es el responsable de marketing de, de XDC Y de Impel Que Impel es el bridge de XDC A la blockchain institucional Corda O sea, ahí hay, ahí hay mucho mamoneo tío. Es que por esto, tío, cuando te pones a investigar Empiezas a encontrar un nombre, otro nombre, otro nombre Y dices, cabrones, pues ahí tantos conectados, tío
0: Hombre, como siempre o sea, es que es... <risa>
1: Es de locos, es que es de locos. Por eso te digo que desconfía de todo, saca el máximo provecho lo más rápido posible y.
0: Y otra cosa. Y salte de ahí. Ahora, sí, sí. es que eso? todos los proyectos tienen que tener sus, sus trapos socios, si no, no llegan a donde están prácticamente cualquiera.
1: Básicamente. Y, y, y yo te digo una cosa, te digo otra pista. Uy, a ver. Si, hoy día hacen, si, otro, si hoy día hacen lo que hacen, ¿qué no harían en 2010? 2012, 2014 Cuando eso era el Far West total ¿Qué no harían en esos años? Donde, donde había cuatro desarrolladores Cuatro que iban a las, a las A los congresos Cuatro
0: que compraban también
1: Cuatro que compraban Ahí está el tema Ahí está el tema
0: Bueno, yo creo que eso pues es muy turbia. No sé Habrá que estar pendiente a lo que pueda pasar ahora Y tratar de aprovecharse lo máximo posible Al final todos sí, sabemos, sí, sí. o sea Visto lo visto, yo creo que Nos hemos dado cuenta de que cualquier cosa Es que no hay no hay nada sólido Por mucho que pase el tiempo por ellos Al final todo acaba cayendo O sea, FTX que era La top 2, la más gorda Luna que estaba en el top 10 De las altcoins O sea, de las criptomonedas en general Y es que se han ido al garete En dos días cada una Que es que no te es que que... nada es que dices,
1: se ido pero ¿por qué se niega garete? Cuando empiezas a tirar del hilo y ves toda la mierda que había detrás, ¿sabes? Claro. Y dices, a ver. dices, ¿y, ¿y esto por qué no ha salido antes? Si, si estaba ahí, todo el mundo lo podía sacar, ¿sabes?
0: Porque estaba ahí, pero nadie lo quería sacar. Estábamos muy bien dentro de nuestra burbuja, que lo único que hacía era subirse.
1: Ahí está. Es que yo creo que si no hubiera pasado la de FTX, seguramente Bitcoin podría estar ahora mismo en 25K y, y ya todo el mundo pensando que tú The Moon, ¿sabes? Porque estábamos no sé. en un buen momento, realmente.
0: No sé yo, eh. Fue provocado, ¿No? fueron con ellos por algo. Igual les querían quitar ahí lo poco que tenían. De todas formas, las billeteras de Alameda y de FTX siguen haciendo movimientos. O sea que no por eso, por si eso. Que se hayan detenido, que siguen ahí con sus carteras moviéndose. Sí, sí, sí. No sé, al final, bueno, a ver, está bien tener eh, los trapos sucios a la vista, porque tú imagínate que coges. Lo de Luna antes, antes de que caiga, o lo coges antes de que... O lo, lo de FTX, antes, de que, antes mm. de que se diga por ahí, ¿no? antes de que se distribuya. No sé, mm. al final, ¿qué puedes hacer tú con esa información? si Te da igual, porque todo el FOMO, hasta que no se pase el FOMO, tienes que identificar el punto en el que se pasa el FOMO de, de estas dos, claro, que ahí no es cuando empieza a caerse.
1: Al final, la información lo que te hace es desenamorarte de los proyectos y convertirte en Lo que es esta gente que son los mercenarios de hacer pasta Al final el problema que tiene mucha gente es que se casa con los proyectos No, es que yo soy eh, de Polcado, no, es que yo soy de no sé qué Tío, que no te das cuenta que esta gente quiere sacarte tu dinero, tío Pues métete, cuando saques dinero, retira beneficios Y, y ya está, y deja algo si quieres por lo que pueda pasar Pero cuando la gente se empiece a desenamorar de los proyectos Y a entrar al mercado, a lo que realmente entramos todos Que es a ganar pasta, ¿sabes? Pues ahí cambiarán mucho las cosas que pasa es que es eso, la gente eh, No, no, yo soy holder, vale, pues holdea Pues has comido 50.000 pavos de bajada, ¿sabes?
0: Ya ves Hombre, yo no sé si ese cambio de mentalidad Llegará algún día, la verdad Visto lo visto, como está el método bueno, de que... cripto Que es mmm, Meme tras meme, ¿no? Ahora estamos con el meme De Bonk, que alguien que haya Comprado abajo no lo va a vender hasta que vuelva a su Punto de entrada
1: Claro, pero ahí está el tema, pues Yo, mira, un, un día alguien me dijo una frase que fue nadie se, nadie se arruina vendiendo en beneficios. Creo que es verdad y es algo que la mayoría no hacen o no hacemos. que Es cuando empiezas a ganar y dices ¡guau! Wow, he acertado, eh, esta criptomoneda me va a sacar de... de bueno, me, me, me va a hacer rico, soy el puto amo porque la he acertado y, y, y no te das cuenta eh, si tú lo has acertado, ¿cuántos más la han acertado? O incluso antes que tú, ¿sabes? Y van a empezar a, a vender sus posiciones y a sacar pasta que es lo que realmente quieren hacer, ¿sabes? Y tú eres el tonto que estás ahí aguantando Creyéndote que eres el dueño de la criptomoneda casi, ¿sabes?
0: Hombre, a ver, es que ahí entran muchas cosas en juego. Porque al final aquí lo que se vende en YouTube, porque tú como, como, o sea, ¿con qué creadores de contenido aprendes? ¿Con qué creadores eh, de contenido te empiezas pues, a formar? ¿Con alguno en concreto?
1: puta Pues. Ah, claro. claro temas, de criptos, ancho, te, te, temas de criptos. Temas eh, de criptos. Cuando empecé en 2017, ¿con quién empecé, tío? Es que no había mucha cosa, ¿eh? Yo lo que empecé, yo que sé, con David Bataglia, puede ser. David Bataglia. ¿Sí? Eh, luego en 2017, <ríe> con, con el David Bitcoin al día. No, en 2000, en dos, cuando empezó la pandemia, con el David Bitcoin al día, que claro, el cabrón pilló sí. todo el bullrun. Claro. Pues, pues era el puto amo, ¿sabes? Solo alcista, 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 nos vamos, <risa> nos vamos a... Bueno, pues yo me tragaba todos los vídeos que decía, guaste, pago la cierta todo, ¿sabes? Y luego, poco a poco... Eh... ¿Quién ha ido siguiendo, tío? Es que veo mucho YouTube y veo mucho como inglesa. Ya, todo
0: variado. Entonces,
1: sí, es que veo mucha gente, tío. Entonces, no sé, de contenido cripto... Eh, Ncash, por ejemplo, Comunidad Inglesa, eh, Crypto John, eh, Common Sense, yo qué sé, tío, es que no, no. le sabría decir uno.
0: Es que al final, sigas a quien sigas, por ejemplo, lo de Bitcoin al día, ¿no? Claro, acertaba todo sí. cuando estábamos en Bull Run, que siempre que ponía un este alcista la gente se enamoraba y al claro. final acababa pasando porque al final el Bull Run es lo que tiene, ¿no? Que pones un escenario alcista y se va a cumplir prácticamente en, en claro. días o semanas. Pero claro, ¿qué pasa con la gente que pone escenarios bajistas para cualquier proyecto? De nada, de aquí nos vamos a ir un 80% para abajo, cuando estamos en el top. Claro, esa gente, ¿qué interacciones tiene aparte de ninguna en un bull run No tiene ninguna. Hasta que no llega el bear market, empiezas a saber quiénes son los que saben identificar ciertos momentos. O... Entonces al final, como que hay mucha gente que se centra en un proyecto y claro, por ejemplo, si tú sigues a Matt... Eh, a Mad Crypto ¿Eh? en un Bullrun ¿Eh? como es todo el ecosistema de Polkadot al final te vas a acabar enamorando de Polkadot porque es lo único que consumes claro empiezas yeah. a ver todas las ventajas que ve otro y empiezas a ver que vas ganando mucho dinero con ella entonces cómo no te vas a enamorar de ese proyecto pues claro que te enamoras al final es el contenido que estás consumiendo día bueno, tras cada día. día sí sí claro. a ver que, yo, no, 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 espera, que he tenido... por terminar eh no lo digo mal por mal porque al final él hace el contenido que quiere y si le gusta esa sí, criptomoneda claro. y le sabe sacar dinero, lo hace y ya está. Pero claro, el problema es que las sensaciones que puede crear en la gente son contrarias a las que él quiere.
1: Ahí está, claro. Es que eh, yo, por ejemplo, en aspecto he tenido mucha suerte de que he tenido que he seguido a, a mucha gente diferente. Cuando, por ejemplo, alguien habla de una cripto, pues me pongo a mirar todo lo que hay sobre esa cripto. Para entender el proyecto, para, para ver los pros, los contras, busco, yo qué sé, eh, si hablan de Cardano, ¿no? Pues busco Cardano y es a scam, y a, a ver lo que dice la gente que piensa que es un scam. Cardano, no sé qué, y, y veo un poco todas las perspectivas, ¿sabes? Eh, la mayoría de la gente, obviamente, no, no lo hace. Ven, hostia, Cardano, wow, eh, to the moon, eh, ya está, proyectazo, ¿sabes? Y... Yo creo que eso pues, es falta también de que la gente Pues le eche un poco más de tiempo Y no se fíen del youtuber de turno Que te va a subir contenido De, pues, de la criptomoneda que a él le gusta y, y seguramente tú seas su ex y liquidity, ¿sabes? Al final.
0: A ver Es que yo creo que la gente se acostumbra mucho A comprar en spot Esperar unos días y que todo acabe subiendo Que es el mercado en el que todos quieren estar Cuando pasa Pero claro no es más fácil Sortear ahora que estamos todo el rato cayendo Y longear cuando estemos subiendo O sea, ¿por qué te vas? Pues porque te enamoras de los proyectos Al final, o sea, al final lo que holdeas No no estás No estás capacitado para aguantar esas pérdidas Claro, tú estás aquí porque Ya lo pasaste anteriormente Ya sabes lo que es, pero alguien que es nuevo Dice, ah, lo he perdido todo Por holdear Yo qué sé, cualquier vaina Mejor me voy ¿no? Como el que compras, si va en el top, ahí pues está. es que al final, sí, sí. ¿cómo no te vas a enamorar del proyecto? ¿no? Si no lo vendes cuando vas un 50% en pérdidas, cuando vas un 80%, al final tampoco lo vas a vender, ya te lo dejas por lo que sea. no Y cuando va en cero, ya nada, dinero que tira a la basura.
1: Claro, claro, es que ahí está, es que mucha gente no está dispuesta a vender en pérdidas. Y yo hablo muchas veces, yo prefiero vender en pérdidas y tener liquidez y, y tener libertad de irme a otro proyecto o de esperarme. Y, y poder entrar en otro momento Donde pueda sacar rendimiento a, a mi dinero Hay mucha gente que dice No, no, yo no vendo en pérdidas y yo, Entonces, tío Ya ves Es que hasta que no hasta que no venda No, no he perdido Y bueno, has perdido muchas oportunidades Has perdido coste de oportunidad, ¿sabes? Que no has podido entrar en otros proyectos Y estás formando pasta encima
0: Vamos a pérdida No sé.
1: Claro, es que al final <ríe> Y es lo que tú dices Que la mayoría de gente Que está holdeando Está desconectada del mercado y están perdiendo muchas oportunidades durante todo este tiempo por pues lo que tú dices, de sortear o, o simplemente de, de pasarse a liquidez y esperar. ¿Qué pasa? Cuando vuelven a entrar, eh, Bitcoin ya está en 35.000 eh, y, y han perdido sigue, otra vez. ¿Sigue menos 50%? Claro, es que, es que ahí está. Es que al final, yo qué sé, es que es lo que te lleva el problema de, de enamorarse de, de los proyectos, de enamorarse de la descentralización, de enamorarse de... No sé, es que de verdad que, que lo veo cada día más absurdo. Nos
0: lo merecemos. <risa> de verdad nos lo merecemos, ¿no? Por, por enamorarnos de lo que no sabemos lo que es.
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, que yo, yo también tuve mi, mi momento de, de enamorarme de la descentralización, de, wow, Bitcoin eh, contra los bancos, que Bitcoin es libertad. Pero luego es que te das cuenta que Que no. Que no. Sí, que nada, eh. que no. Sí, sí, es que es así, que al final, cuando tú estás ganando, otro está perdiendo, ¿sabes? Pues para que pierda, pa, o sea, para que gane otro ya gano yo. Ya okay. está.
0: Bueno, ¿cuánto tiempo llevas ahora tú en Twitter? Así por cambiar un poco de, de tema.
1: Pues en Twitter muy poco. Muy, muy, o sea, a ver, la cuenta la creé en 2012. Okay. Eh, o sea, imagínate. Muy poco. Sí, sí, para seguir. <risa> sí, para, bueno, pero la creé para seguir lo típico, los típicos futbolistas y estas mierdas, pero que en verdad ni entraba. Y... Y hace poco, eh, creo que fue Dry, me, me reposteó algo, o, o me comentó algo. Luego subí lo de que estaría feo acabar el año con menos de mis suscriptores. Me reposteaste tú. Luego el Brodax sí. también me reposteó algo. Y ya fue, pues bueno, va, pues ya me están obligando a, a, a crear contenido aquí también. Sí, y la verdad que me, me, está, me está molando. Me está molando... No sé, es divertido Twitter. Eh, se crean muchas interacciones. Y bueno, yo la verdad... Que muchas de mis investigaciones eh, encuentro cocha, cosas muy interesantes en Twitter. Porque es que la peña sabe mucho y, y, y empiezas por un sitio, empiezas a tirar del hilo, uno te sube una web, otro te sube no sé qué, otro una foto. Y hostia puta, tío, Mira si me están así. aquí resolviendo todo esto, ¿sabes? No, no, te lo juro, o sea, la mayoría de mis investigaciones comienzan en Twitter.
0: Sí, sí. Hostia, está muy hostia. bien eso. Pero, ¿tú qué objetivos tienes ahora? Bueno, primero de todo, ¿qué, ¿qué te has dado cuenta? O sea, claro, tú cuando haces solo contenido para Instagram, mmm, o sea, para YouTube, perdón, me imagino que tú lo que veas solo, eh, solo sean otros vídeos de YouTube, ¿no? Porque has dicho que consumes mucho YouTube.
1: Sí, uh, bueno, a ver, yo consumo mucho YouTube, pero lo que te digo, la mayoría del, del YouTube que consumo es para... Para crear mis vídeos, ¿no? Pues para buscar información, para, bueno, para nutrirme un poco de, pues, pues de, de noticias también, sobre todo de, de los proyectos y tal. Eh, entonces, mi objetivo eh, a día de hoy, primero de todo, es poder dedicarme full crear contenido y full criptos, porque yo actualmente tengo un trabajo web 2, por así decirlo, que me quita entre 9 y... Entre 9 y 11 horas al día, depende del día. Y yo todo lo que hago, sí, yo todo lo que hago, lo hago en una hora por la mañana. Me levanto a las 5, me pongo a, a investigar, a preparar los vídeos. Luego me voy al trabajo. Eh, después del trabajo me voy al gimnasio. Después del gimnasio, a las 7 de la tarde, me pongo a grabar o a editar o lo que sea. Y pues imagínate, o sea, es de locos. Entre semana es de locos. Entonces, mi principal objetivo es eh, Poderme dedicar a full A crear contenido y a criptos Porque sé que cuando tenga nueve horas más al día pues podré crear un contenido mucho mejor podré interactuar con mucha más gente Y al final, pues Todo me va a ir mejor, yo creo Y ese es mi objetivo, crecer En todas las redes sociales y poder aportar eh, Algo mucho más Mucho más top a, Al sector
0: ¿Y en qué vas a centrar tu contenido? De... Bueno, ¿en qué vas a centrar tu contenido generalmente?
1: Pues me, me flipa el tema este de, de las investigaciones, o sea, cada vez me gusta más, ¿sabes? Porque aparte es un contenido que, que se aleja del típico eh, vende humo, ¿sabes? Lo que yo, pues, busco una información, intento procesarla lo mejor posible y sintetizarla en un vídeo corto de 4 o cinco minutos y si hace falta, pues hago una serie de vídeos, como estoy haciendo, por ejemplo, con Ethereum y aprendo yo, muestro lo que hay detrás de, de los proyectos y pues avisa a la gente, oye no tienes que enamorarte de esto porque mira lo que hay detrás ¿sabes? y, y no sé, la gente la verdad muy agradecida no me, lo, no me lo esperaba, porque por ejemplo cuando empecé a hacer todo el tema de Ethereum pensaba que mucha gente se me echaría el cuello en plan, ¿qué estás diciendo tú Ethereum? ¿sabes? y la verdad que la mayoría de la gente pues, joder lo ha agradecido y, y le ha parecido súper interesante el tema, entonces pues me gustaría seguir por ahí eh, cuando pueda dedicarme solo a esto, me gustaría hacer también directos en YouTube, pues invitando a gente como tú, eh, DRAE, eh, a Brolags, y que sea a toda la gente que tenga algo interesante que contar, pues traerlos y que enseñen por lo que hacen y que mi comunidad también pueda ver otros creadores de contenido que están haciendo cosas que le pueden sacar provecho, ¿sabes? Entonces, por ahí van los tiros. Eh, crear mucho más contenido, hacer directos y... yo qué sé, ayudar a ayudar a la gente a que conozca un poco más sobre, sobre el ecosistema también por ejemplo estoy ahora ayudando a, a una empresa de de inmuebles tokenizados que vamos a lanzar ahora a finales de, de diciembre a, a finales de enero perdón vamos a lanzar una, una preventa de, del primer inmueble y por ejemplo la rentabilidad de, de esta inversión es de un 10% al, bueno, alrededor de un 10% al año desde 100 euros, ¿sabes? Al final es invertir en real estate desde 100 euros con una súper buena rentabilidad. Pues en estos proyectos sí que me mola eh, trabajar porque aprendo, porque sobre real estate no, no tenía ni puta idea. Y estoy aprendiendo mucho. Y, y también pues le puedo dar una oportunidad a la gente que, que vea el proyecto con buenos ojos de que, de que se informe, que invierta en él si, si quiere y hasta siempre cagan su debida investigación y, Antes de nada.
0: y ya está. La sí. famosa palabra Dior. Sí, Pero Dior no de
1: la marca, ¿eh?
0: Ya, 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 no, no. Dior de, de Bullrun, Dior de Bullrun. Sí. Ostras. Y claro, tu contenido lo vas a centrar mucho en, o sea, quieres centrarlo sobre todo en el tema de las investigaciones. Yo hay una cosa que... Que me cuesta mucho entender... O bueno... No es que me cueste entender... Sino que... Creo que es bastante difícil de... De diferenciar o de filtrar, ¿no? Cuando pasa el tema del colapso de Luna... O pasa el tema de FTX, de Sam... cómo O sea, sale tanta información... Sale, sale toda esa mierda que estaba guardada, ¿no? Ah. Todo ese cajón de mierda... Pero claro, ¿cómo...? filtras o cómo sabes qué información es verídica y qué información es falsa ese filtro es, pues, lo, que, es lo que creo que es difícil de tener sí, a ver eh,
1: normalmente suelo contrastarlo eh, yo sé, por ejemplo eh, con el tema de, de, de la patente esta que te hablaba antes, ¿no? Sí. que en la patente hablaba de, de Ripple, y hablaba de Stellar y, y yo luego pues me fui a la, a la página porque a la página de la empresa que tenía la patente. Ahí eh, me miré todos. Bueno, claro, es que eso no es, no es una noticia, no es aplicable. A ver, cuando es, por ejemplo, algo así como. Por ejemplo, como Lune, lo de ¿no? FTX, deciste, oh, bueno, FTX.
0: Vale, bueno, es que ejemplo. sobre la Luna.
1: No, sí, FTX mejor. Vale. Eh, sobre FTX, pues lo que hice fue eh, meterme en las páginas oficiales. Por ejemplo, lo de la madre de, de Sam, ¿no? Que estaba metido en la asociación aquella pues, sí. pues te vas a la página de la asociación, buscas que está la madre, eh, encuentras que otra página ha hecho un, un ¿cómo se llama? un artículo hablando también del tema de hace varios meses sabes no, no de ayer, sino de hace varios meses eh, al final intentas o sea, yo al menos intento buscar información que nadie me puede decir tú, eso te lo has inventado, ¿sabes? intento tener siempre todas las fuentes atadas y y que sean lo más grandes posibles. No me la juego nada. O sea, yo podría. Sobre Ethereum, lo de los audios, por ejemplo, el sí. último vídeo que hice sobre Ethereum, que, que enseñé los audios de, de, de Joseph Lubin, eh, esos audios yo los encontré hace más de un mes y no los saqué porque no tenía la, la, la fuente. De hecho, el primer vídeo de Ethereum, digo, tengo audios, pero no podía sacarlos porque no, no tenía la fuente y no sabía si esos audios eran de verdad o no. De hecho, me puse a comparar la voz de Joseph Lubin de otros vídeos con los audios y no se acaba de parecer. Y es que me van a decir que eso es mentira. Entonces, de casualidad, encontré en YouTube que estaba todo el audio subido en 2014 y en la inscripción ponía esos audios pertenecen a Joseph Lubin y tienen eh, y tengo permiso para compartirlos. No sé qué. Y dije, wow, vale, por fin, ¿sabes? Un puto audio de una hora para sacar un, 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 un segmento de, de un minuto. Pues eso yeah. es lo que yeah. hago, o sea, para hacer, para hacer los vídeos de Ethereum, estuve una semana y media solo investigando de página en página, eh, con los audios, buscando en YouTube, eh, una puta locura, una puta locura, encima el saber que estás buscando un montón de información y no estás todavía creando contenido, ¿sabes? Pues claro, o sea, no sé cómo explicar la sensación, no podía grabar nada porque todavía no tenía toda la información, ¿sabes? Sí. Y esa sensación de decir Hostia puta, quiero, quiero ya grabarlo y subirlo Porque no sí, tengo no contenido para subir Pero no puedo porque quiero eh, Poder contrastarlo todo bien y que nadie me pueda decir Tú, esto te lo has inventado, ¿sabes? sino no, decir, no, mira, por esto, por esto y por esto, ¿sabes?
0: Es el que no puedo, perfecto
1: Sí, 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 total total Que por eso eh, Lo que te he dicho de Bitcoin Que, que no puedo <risa> No puedo decir por qué no se puede Creer Porque Estoy investigando muy fuerte al respecto y, y espero pronto poder sacar información. Estamos investigando con, con Brodax y pinta muy 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 bien la cosa.
0: Miedo me da lo que pueda sacar de ahí. Pero, oh, <ríe> a mí claro. también me da miedo la verdad porque
1: sé que sé que va a ser muy muy polémico, pero a la vez no nos van a poder decir que no porque estarán las pruebas ahí, sabes. Y eso es lo que me encanta de esto. Poder decir, no, mira, esto es por esto, esto y esto. Y que diga, no, es que Bitcoin es libertad. Pues, pues no, porque te estoy diciendo que no. Que mira qué ha pasado, ¿sabes?
0: Ya, pero realmente crees que, que, aunque se saquen esos trapos sucios. Yo creo que esos trapos sucios, aunque estén ahí, como que no puedes, no puedes señalar. O sea, ¿cómo decirlo? Bitcoin no tiene esa cara visible a la que pueda señalar, que puedan ir las autoridades a arrestarla y o que sí. todo el mundo se vayan Ah, oh. o sí, ¿no? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí. A
1: ver, yo nunca voy a asegurar, o sea, nunca, porque obviamente es imposible, nunca voy a asegurar que sé quién es Satoshi Nakamoto, pero vamos a dar muchas pruebas para que la gente. quién creéis que es? Pues.
0: Eh. Como has dicho, ¿quién creemos que es? Sí, ¿de quién creéis que es? No, no lo puedo decir todavía. No lo puedo no, decir no, todavía. Ya, ya, pero que más o menos tenéis una idea ah, vale, de quién sí, puede sí. ser.
1: Tenemos una idea y es que el, el tema es que hay demasiadas coincidencias. Hay muchas coincidencias y. Y bueno, es eh, lo de siempre. Quien quiera creer, que lo crea. Quien no, pues que, que, que no lo crea. Al final. Y es que desde siempre he sido muy muy conspiranoico, por así decirlo, y siempre me ha molado buscar la, la parte de atrás y, y el porqué de las cosas. Y, y eso sí también lo que me ha llevado pues, a hacer las investigaciones en YouTube y todo el rollo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te pones a buscar el porqué y el porqué del porqué y el porqué del porqué del porqué, pues al final acaban saliendo cosas que dices, ¿qué cojones es esto? Y yo, por ejemplo, todo esto ha venido porque um, el Brodax eh, me mandó una información y yo le dije, hostia puta, yo, pues mira, yo tengo esto, esto y esto Yo tenía información guardada de, de hace un montón de tiempo Que lo he ido guardando, guardando, guardando Y, y dije, hostia puta, tú me has mandado esto y yo, te, yo te complemento con mi información Y flipas lo que ha salido de ahí, ¿sabes? Es que es, es brutal, es de locos
0: ¿Qué crees que podría pasar si se revela la... Si se confirma y revela la identidad de sí
1: Si se revela la identidad real o la que nosotros creemos que es la identidad real, mmm, es que no me quieren imaginar. Eh, no, sé, no sé, es que. Se va todo el mercado, que... o sea,
0: ajusta tus stop loss <risas> porque se va todo el mercado.
1: No, no, voy, estoy liquidado, ya te lo he dicho, solo, solo tengo una cripto a día de hoy. Y, y es, que, es que es de locos, tío, es que te lo juro que cuando salga todo, yo le digo a la gente, por favor, mirados toda la investigación porque hay muchas 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 cosas muchas 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 coincidencias y quizás no sea que nosotros pensamos que es pero quédate con todas las coincidencias que hay con todo con toda la información que te estamos dando y, y obviamente no es para que la gente oh, eh, para que la gente se salga de Bitcoin y ya no confíe en Bitcoin no o sea lo que he dicho antes aprovechate el book gana todo el dinero que puedas pero sabiendo, en lo que estás invirtiendo, sabiendo qué ha pasado ahí dentro, ¿sabes? Claro, y sabiendo
0: que el día puede es. implosionar.
1: Claro, o sea, sabiendo lo que hay detrás. O sea, yo qué sé, es como si inviertes, yo qué sé, en Apple, pero no sabes que se ha muerto Steve Jobs. O sea, pues quizá te interesaría saberlo, ¿no? Que ese hombre ya no está entre nosotros. <risa> Estaría pues, bien, pues, la verdad. Pues, pues, pues básicamente, básicamente es esto lo que yo quiero, que la gente tenga la información y sepa, y sepa lo que hay detrás, entonces a partir de ahí invierte lo que quieras, haz lo que quieras pero con esa información seguramente tengas más capacidad de reacción y no te pille nada por sorpresa y pues como con FTX, no pues quizá hubo gente que dijo no, esos eran rumores y no se salió en cambio hubo un listo que ya sabía lo que había detrás un poco y cuando escuchó el primer rumor dijo pum, fuera o dijo pum, short y se sacó la pasta claro. pues esa es la importancia de tener la información, ¿sabes? de poder reaccionar a tiempo y
0: aprovecharte es que eso es lo bueno, tío. Al final es lo que necesitas, la información privilegiada. Antes de nada, vaya. Ahí está el tema. No sé, a ver, al final no estamos en un mundo de rosas en el que todo pueda ser. En el que todo es bonito, de, de color de rosa, todo sube siempre, se hace dinero si metes y mañana tienes más dinero todavía. Ahí está. <ríe> es, que, eso es lo que pasa en el Bullrun, no aquí, no.
1: Y, y, y menos de rosa es cuando, cuando hay tanto dinero de por medio, tantos intereses.
0: Tanta gente. Porque ya no es
1: solo el dinero Es que es, es los intereses que hay detrás, ¿sabes? Pero... También estamos escuchando mucho el tema de las CBDCs Mira, bueno, bueno. aún así
0: Algo te voy a decir Aunque pueda salir toda esa información de Bitcoin Y la gente deje de creer en Bitcoin ¿Qué crees que pasaría ¿Eh? con Con aquellos toques que están Por ejemplo dentro de la ISO? ¿Tienes alguna idea formada? Uh, Uff ¿Cómo crees que le puede afectar? Claro, Simplemente es que... en el precio porque al final su tecnología sigue sobreviviendo, sí. puede seguir ofreciendo sus servicios. Sí.
1: Eh... Es, que, tío, es que, estoy tan desenamorado de, de, de todo lo que es la blockchain y todo. Y, y cuando voy leyendo más cosas es que eh, seguro que o sea, yo creo que va a afectar a, a, a todo el mercado al final. A todo el mercado. O sea, al final también te preguntas, ¿vale? ¿quién está impulsando esas criptomonedas de la ISO porque, por ejemplo, Quant que para mí es un muy buen proyecto pero, por ejemplo su, su CEO está súper relacionado con todo el sector financiero eh, en general y en cada entrevista que da, aprovecha para hablar de las CBDC y todo el rollo o sea ahí te está diciendo que, que, que Quant, por ejemplo eh, pues está muy involucrado con, pues con las élites seguramente eh, entonces, eh, Ripple. Como FTX lo mismo. al final. Claro, Ripple, lo mismo. Stellar, lo mismo. Eh, es que todas, tío, todas están. Hay medias en el ajo. Entonces, ¿se las crearán a todas? Pues no lo creo, pero. Y quizás usarán su tecnología, pero por ejemplo, para usar la RippleNet, ¿no te hace falta tener Ripple? Pues ahí también tienes una respuesta, ¿sabes? Es. Al final, es que no sabemos yo tampoco sé nada, o sea, yo digo de lo que voy investigando Pero cuántas cosas no sabré
0: claro claro, ¿Sabes?
1: Claro. El, que, el que la sepa se estará partiendo el culo de mí ahora mismo, ¿sabes? mí mira el espabilado este
0: O sea, al final No sé, tío, es todo muy A ver, es todo información oculta Muy turbio, al final, muy no turbio todo, No todo se puede es, llegar a saber Es todo muy turbio, tío Al final, como dice mi amigo Vacas
1: Aquí nadie sabe nada Y el que sabe está callado, ¿sabes?
0: <ríe> qué máquina de <el> vacas sí. <ríe> Bueno vacas. Pues, ¿Tienes algún otro, algún otro frase, frase, Frasecilla final ¿Algún otro consejo así? ¿Con qué te quedas? No, ¿Qué, ¿Haciendo un resumen de, del podcast? ¿Cuál sería?
1: Pues, pues nada, que la gente Se, se informe de, de todo Antes de invertir, que no se fíen Del de, de típico creador de contenido Ni, ni de mí tampoco, que que si viene un vídeo mío, pues que luego se informen por detrás y, 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 y sepan qué es lo que hay realmente detrás de, de cada proyecto y que cuando inviertan, que lo hagan con, con la información que se requiere detrás para, si pasa cualquier cosa, tener capacidad de reacción y, y sacar también un beneficio de, de eso y, y nada poca cosa más, que ha sido un placer estar aquí contigo y, y nada, ya está eso sería todo <risa>
0: Bueno, pues muchas gracias a ti por, por pasarte por el podcast, por toda la información que nos has dado. Nos quedamos pendientes de la investigación que estás haciendo de Bitcoin junto con Brodax y también de, de esos vídeos de XDC de Ethereum que tienes pendientes también. Exacto. Y nada, dejaré tus redes sociales como siempre en la descripción para que cualquiera pueda ir y, y ver tu contenido y nos vemos en la... En la próxima. Muy bien. Pues nada, Muy bien, bi un abrazo. Un abrazo. Y hablamos y nos vemos. Ciao. Hasta luego.